0: スペシャル「J.WaveGenderPlanetGlober」がお送りします今夜は木曜日スペシャルどこにフォーカスするか2月にクーデターが起こってからなかなか情報が出てこないそういった不安定モヤモヤっとしたネガティブなイメージそういったものが増えつつある。いいやいや本来の魅力は違うんだよということを伝えてくれる方が今夜は何人もご登場いただきます。今日は東南アジアの国ミャンマーーにフォーカスします最新のニュースではですね民主化指導者アウン・サン・スー・チー氏と大統領だったウィン・ミン氏の裁判が9月6日7日に行われる予定であるという。最新情報は伝わってきてるんですけれども現地ではどういうことになってるかというのは全てはやはり見えない状況なんですよねデモがゲリラ的に散発的に起こってるような情報も出てきてはおります事態の収束はなかなか見えないようそういった中コロナの感染拡大もあります大規模な洪水も発生しているえ今夜はですねミャンマーに見せられた日本人たちと題しましてえー、仏教文化に根付いた伝統的なライフスタイルそして芸能エンターテインメントいろいろな角度から今なかなか見えなくなっているミャンマーの魅力たっぷり語っていただきたいと思いますではまずはこの方です1982年生まれ東京都出身高校卒業後フランスに渡りパリ第8大学で映画学を学びます帰国後東京でフリーの助監督などとして活動していたところ次第に脚本家を目指すようになり2016年に脚本のネタを探そうとミャンマーヤンゴンに渡ります2017年短編コメディ映画「一杯のモヒンガー」で脚本家デビューそして翌年短編コメディ映画「ゴールデンロッカーズ」では監督脚本も担当されました平田優子さんですこんばんは。
1: こんばんばはよろししくお願いします平田優子で
0: すすよろししくお願いします平田さんは今、日本に一時帰国中ということなんですが、はい、ミャンマーに行ったのは一番最初のきっかけ気になったきっかけは何だったんですか
2: 気
1: になっったきっかけというか、まあ、私もいつもこうネタ探しで結構、各地転々とするような生活をしていたんですけれども。映画のためにそうですね、まあ、助監督をしているときに、やっぱり脚本の勉強をちゃんとしなきゃと、もっと人生経験を積まなきゃと思いまして、あの佐渡島に渡って農,農業経験をして、その後どこに行こうかなって言ったところで、高校の先輩がミャンマーであのお店を開いていたので。ちょうどその時は民主化の流れでどんどんどんどんんミャンマーが盛り上がっていった時だったのであちょっとミャンマー、面白そうだなと思ってミャンマーにそのまま住み着いた形ですね
0: 2016年
1: そうですねその
0: 頃暮らし始めたミャンマー見えてきたもの難し
1: い、おもし白いこと本当にたくさんあって、うん、毎日がもう刺激の連続だったんですけども<笑>すごいその魅力を語るのになかなか。奥深い国なんです,すごく難しいんですけどこのミャンマーってこう国が5か国に接しているんですね、うん、タイとラオスと中国とインドとバングラディッシュとこう囲まれてましてで民族が135もいるんで
0: すよ。うん、そうですすか
1: そうなんで,すで、まあ、山岳民族がいて首長族がいてで話す言葉も書き言葉も違って。ヤンマ人同士でも通訳が必要でといったもう本当に少数民族でなっている国というか本当多様性に富む国っていうのがもう一番の魅力かなと思いますね
0: そういった中で惹、はいえー、かれたものいろいろある中でまあテーマにしたものが「モヒンガー」はい「一杯のモヒンガー」という<笑>、はい、これは、はい、あちらのそれこそいろんな民族の方みんなが食べる国民食というものですか
1: そうなんあの本当に食文化も本当に地域によってあの多種多様なんですけれども、なぜかモヒンガーだけは、どこの地域にもある程度存在するなっていうのが認識がありまして、まあ、ちょっと食文化をテーマにした映画を作ったら面白いんじゃないかということで、ちょっとなんていうんですかね、食バトルみたいな映画を作ろうよということで、盛りり上がりまして<笑>平
0: 田さんはコメディーを好きでこだわってるんですよね。はい
1: そうですねミャンマーは特にコメディーがすごく盛んなのでミャンマーでコメディー映画作れたらもうそれは本望ですと思いまして
0: ミャンマー映画というのはコメディー、白いものいっぱいあるんですか
1: コメディがですね面白いかどうかというと私、ビルマ語そこまで返さないんで<笑>
0: <笑>、まあ、細かいニュアンスはねそれこそネイティブじゃないと分かんないギャグがいっぱいあるんでしょうがそ
1: う、まあ、ミャンマー映画というとはコメディっていう印象がすごく強いですね、はい、
0: 平田優子さん作ってみていかがでした、はい「一杯のモヒンガー」ていうのはオールミャンマー語のコメディ映画しかも俳優さんもミャンマーの方のみで作ったはいねいかがでしたか
1: いやもちろん苦労はたくさんあったんですけどまあそのヤンマーンもやっぱり映画スタッフではなかったのでそのゼロからこの映画作りをするっていうことが本当にできるんだっていうその面白さというかまあゼロからやるっていうのでもう未知数だったんですけども非常に楽しんで映画を作れたっていうのが。一
0: 番大きかったかなと思いますね。平田さん、私こういうのって、どうやって話が進んでいくかってね。あの監督さんとか作り手によっていろいろ違うんでしょうが
1: 。うんはい、ミャンマーの
0: 方に、こうどう説明して、向こうはその日本から来た。コメディ映画作りたい人、はい、平田さんのことどう感じて、<笑>どんなコミュニケーションで始まったんですか
1: 。えー、っと、もともとですね、あの、今ちょっと有名になられましたけど、ジャーナリストの北住由紀さんが、あの私に。ゆうこさんじゃ映画撮ろうよミャンマーでって声をかけてくださいましてで話が盛り上がって私の主人がエンタメの,あの会社を経営してるんですけどもでそこにいたスタッフさんをこう交えて、まあ、日本人がなんか映画やりたかってるって言うんで、まあ、スタッフ20名ぐらいを動かして、まあ、ゼロから動いてもらったっていう感じなんですけどなかなかこう文化が違う分こう,こういうことをしたいああいうことをしたいこういう,こういう脚本にしたいっていうのが伝わるのが結構。苦労しま
0: しまたねやっぱりうん作りながらまた触れ合いながら感じたミャンマーの魅力というのもあ,あったと思うんですが
1: 、はい、
0: この映画を作った映画「はい、いっぱ杯のモヒンガー」を通して、はいまあ、作りながらやっぱこういうところを伝えたいと思ったミャンマーのお好きになったところどこでしたかエッセンスは。
1: あそうですねやっぱり映画を通して伝えるってすごくいい手段だなと思うんですけれども、ミ、うん、ャンマーでやっぱ食文化を伝えたかったっていうのと、その家族のつながり、ミャンマーってすっごく家族のつながりが強いんですね、うん、そこをやっぱりその、なんまあ、ちょっと映画の内容をお話しししませんけれども、まあ、こうお父さんとの絆を通して、模品が対決に進むっていう、ミャンマーの,その家族の,このつながりみたいなものを描けたらなっていうのがありましたね。
0: 平田さんご家族の話となるとね、はいあのー、平田さん今一時帰国してるのは出産のためにそうな一時帰国となったら、はいまあ、コロナの問題が起きてそして2月にはク、はいえーデター情報も、えー、人の動きも自由にできなくなって、はい、ご家族今ねお話出た旦那さんも今ミャンマーそしてそ、ねあのーはい、お子さんもミャンマーにまたいらっしゃる。
1: えっ、ー、と、いや、私と娘は今日本の私の実家にいます
0: 。ええー、第一子ですね
1: 。そうです、はい。そして、ご主
0: 人はその。はい、ニューボンベイビー、赤ちゃんには会えてない。
1: 会えてないんです。ね、帰ってきてほしい気持ちもありつつ、やっぱり今ミャンマーでできることがあるはずだという。気持ちを持ってるので、まあ、ちょっとほか応援したいかなという。はい
0: 、あの2016年からお暮らしになってて、はい、あの第一報、国軍が政権を取ったんだクーデターでと聞いたときはまずどういうことをお感じになりました
1: 、はい、あの正直想像がつかなかったんですねこんな惨事になるっていうのが全く想像がついてなくてもうだから2月、3月の惨事を目の当たりにしてあ国軍が政権を取るということはこういうことなんだって。本当にじゃあ国軍は政権を取らせちゃいけないんだっていうのが、まあ、私のみならずもうミャンマーの人をみんなが感じたことですよねうーん、可能性をすごく潰してしまうことになるのでこんなに未来ある国あの可能性に富んだ国なのでうんどうしてもそこはちょっとみんな今ミャンマーのみんな頑張ってるんで応援したいなと。
0: 今半年ほど私なんかニュース見てるだけだとなかなかつかめないんですがその温度を暮らしてる方の感覚というのはそれこそねあのこういうことが起きると全員同じ気持ちではないんでしょうねこういうところで暮らしてる方はこういう気持ちってあるんでしょうが平田さんはそのまず自由が生まれてしまうんだとか未来が閉ざされてしまうそういうお気持ちにこうなったというのはえ身の回りでどういうことがあってどういうお話が出たんですか
1: そうですね今、たくさんあるんですけれども、もうその若い人たちがあれをしたかった、これをしたかったと、表現の自由も全部奪われる、渡航する自由も奪われる、とにかく自由がなくなってしまう、ん好きな仕事にも就けない、もう軍のために働きたくないから、これもできない、あれもできない、もうすべてはこう軍の言いなりにならなければいけないっていう、もう苦しいですよね。そういいったた中で今若い人たちが民衆された国を知ったからこそもうそこには生きられないっていう強い思いがあってうん本当に苦しいし何かしたいってすごくみんなが思ってるんですけどやっぱり一個人の力ではどうにもできないところもあって寄付活動とかいろんなことが行われてはいるんですけども
0: 。これどうね、世界中がどうしてこういうことになったのかって驚いてからなかなか背景、理由までは出てきてないんですがいかがでしょうねあの平田さんももちろん、ね、なかなか日本からつかめないことも多いんだと思うんですが
1: 、はいえ
0: ー、今日のニュースですとこのアウン・サン・スー・チーさんと大統領だったウィン・ミンさんの裁判9月6日、はい、7日に行われる予定なんだということになっておりますけどもね。
1: んこの裁判といっても、ですねやっぱり軍指導で行われるものなので、うん、ちゃんとした裁判が行われるって誰も思ってないと思いますね、やっぱり軍指導っていうのはそういうことなんですよね、裁判も茶番になってしまうのがもう分かっているので、ああそうなんだっていうニュースでしかないですね、それに関しては
0: 、うん、今、ね、ご主人とも会えてない中ですから。えーはいなかなか大変な状況が続いてますが
1: 現地の方は、ね、もっと大変で今も頑張ってあの前向きに頑張ってるっていうのを人がすごくたくさんいるので、うん、あのそれに逆に勇気をもらうなっていうのが私は感じてますね。ね日も早くあの民主化が、ね、あの戻ってきて明るい未来がミャンマーにこう戻ってくるのをちょっと私は心よりり、あのー、祈っております
0: それこそ、あのー、ご主人と連絡取り合いながらあちらで今、ミャンマーのためにやれることがあるんだ、はい、そんなふうにおっしゃってるってね、はい、今お話ありましたけれども、はい、こうそれこそエンターテインメントの力というのもいろいろ不自由な中でも今やろうという動きがあるんですか
1: ですね、あのやっぱりどうしても支援、支援だけになってしまうとこう、ね、支援で終わってしまうので、そう続く何か支援だったり、まあ、未来ある子どもに対するこうエンタメあの、やっぱり希望を届けるっていう、まあ、お米や油だけじゃないよ、希望を届けるっていう行動をしたいっていうのを、まあ、主人は言っているので、まあ、もちろんそれは本当にあの納得することではあるのであの、頑張ってほしいなと思ってます。
0: えー、ジャム・ザ・プラネットに今夜ご登場いただいてありがとうございますリスナーも、えー、今耳を澄ませていると思いますので平田優子さんから最後に改めてリスナーに届けたいミャンマーの魅力、えー、希望、はい、ぜひ教えてください
1: 、えー、とミャンマーの魅力は一言で言うのは難しいってさっきも言ったんですけど、うん、やっぱり人につきますね、本当に人がいいんですよ、優しいしもう子供が大好きでもう自分が困ってても困ってる人に。手を差し伸べるお金がなくても借金してまで寄付をするっ,て言ったそういった経験のある仏教徒のミャンマーの人たちはもう本当に、ね、カラー明るくて強くて本当に私が尊敬する人たちなので、まあ、これからも、ね、国を明るく支えていってくれると、えー、信じてますので皆さんもぜひミャンマー,、あのー、ちょっと遠いイメージかもしれませんけどもあの日本とすごく深いつながりがある国なのでぜひ興味を持ってあのニュースとかあのチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。はい
0: わかりました、えー、この時間はミャンマーで短編コメディ映画「一杯のモヒンガン」えー、お作りになりました、えー、平田裕子さんにご登場いただきましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: グローバーがお送りしています、J-Wave「j w a v e j a m d a p l o n 今夜は木曜日スペシャルミャンマーに見せられた日本人たちと題して、えー、いろいろな方がいろいろな視点からミャンマーの様々な魅力語ってくれるということなんですね先ほど平田裕子さんミャンマーでコメディの短編映画撮った方お話を伺いました人が魅力なんだというのをおっしゃってましたさあこの方は一体どんなミャンマーを語ってくれるんでしょうか2013年から日本とミャンマーを行き来しながらミャンマーの伝統音楽1000曲を記録保存するプロジェクトギター屋棚に参加7年の歳月をかけて 1,000 曲全ての記録を成功させます2015年には自ら音楽レーベルを立ち上げまして自身でプロデュース録音した作品発表しますまたミャンマー北西部の丘陵地帯で少数民族長族の文化に魅せられて2016年には「国際交流基金のフェローとしてこの長族に伝わる巨大ドラムの制作工程を撮影長野ドラムという映画作品になりましたレコーディングエンジニアでプロデューサーの井口博さんです井口さんよろしくお願いしますあ、よろしくお願いしますこんばんはこんばんは井口さんは音楽が大好きなんですね
2: そうですねあの特にミャンマーの音楽が大好きです
0: この 1,000 曲の記録保存というプロジェクトもすごいです7年の歳月をかけてさまざまな民族もいるというのは先ほど平田さんから140いくつという、ね、数伺いましたけれどもあの、はい、井口さんこの
2: 音楽をざーっとやっていくとどれぐらい
0: のバラエティー感じました民族、はい
2: 、そうですねあの少数民族とあの主要民族でなんかすごく個性が分かれるんですけど。うん僕が1000曲記録したのは主要民族のビルマ族という民族の音楽で、まあ、その中でも古典だけでも3000曲あると言われていて、うん、でその中でもビルマ族に関しては体系的にジャンルが分けられるぐらいあるんですね踊りの音楽だったり劇の音楽だったり、まあ、古典の音楽だったりとかあのいろんな音楽が分けられますね少数民族の音楽はすごくシンプルなものが多いんですけどやっぱり一般の人たちがこう脈々と受け継いできた歌のこう深みみたいなものがいまだに残っていて。すごく魅力的な歌を歌うおばあちゃんたちが地方の山奥にはいっぱいいるんですよね
0: 。うん井口さんはその中からこの。一選曲
2: 七年にかけて。どういうところに惹かれていきましたか。はい、そうですね。まあ、この企画ってもともと。あの中心になる人物がいて、うん、ディアモアさんっていう、僕の一番仲のいいミャンマー人の友人なんですが、ね、彼とあのミャンマーで出会って、記録保存、こういう伝統的な音楽の記録保存の重要性を、まあ、2人でちょっと話す機会があったんですけど、うんまあ、それが起点で、この選挙区のプロジェクトが始まりまして
0: 井口さん、それはその方とどんな話になったんですか
2: 。はいああの僕自身はあの、正直その時まであまりビルマ族、ミャンマーの伝統的な音楽、あまり知らなかったんですけど、うん、でもこの国だったら、なんか聞いたことない音楽が聴けるに違いないっていうのを、なんかそういう気持ちを持って、彼にいや、こんなことがやりたいんだよね、あのビルマ族のミャンマーのいろんな音楽をぜひ記録して日本に帰りたいんだけど。っていう話をしたら彼から、いや実は僕もそういうことをずっと前から考えていたんだよっていう話をされて、まあ、こんなことをやりたい、すごい、まあ、当時はまだ100曲だったんですけど、100曲の伝統音楽を記録して、それをまあ世の中にちゃんとした形で発表したいっていう相談、話をされたんですよね。不
0: 思議な惹かれ合いですね江口さんもう大好きで向こうに渡っていったわけじゃなくて、はい、な
2: んか自分が惹かれるものがあったんですかミャンマーにもともとはその東京でミャンマー人の青年と仕事で出会って<笑>まあそ,れその時に彼からいろいろミャンマーの話を聞いてたらいやこの国はちょっと僕が今まで行った国とはなんか違う不思議な。魅力がありそうだぞと思ってあの行ったんですね。そしたらそういうまあちょっとすごい出会いがあってまあ藁仕別長者とか結構友人には言われたりしますけど、
0: <笑>それこそ出会ったミャンマーの方、またそ次に出会ったミャンマーの方、人に,人に人に導かれてということなんですね。はいすねえー、この記録っていうのはあのーはい、今どうなんでしょう。それこそじゃあ伊口さんはあのクーデターのニュースを聞いてまずどんな風に、はい感じましたか
2: そうですね、まあ、一番最初にクーデターのニュースを聞いたときは、正直信じられなかった、僕自身はそのミャンマーの政治情勢とか、正直、疎かったんですね、で音楽、文化にだけどっぷり使ってきた人間なので、まさかこんなことが起きるのかっていう驚きがありました。でその後やっぱり流れれてててきたたひどいい映、まあ、映像像でですね SNS で拡散された映像を見ていてまあ、最初はすごく落ち込んだり怒ったりしたんですけど、まあ、次第にまあ自分も何かやらなきゃ、まあ、立ち上がっているミャンマー市民を見て、まあ、自分もできることを考えようというふうに、あのー、気持ちが変わっていきました
0: 井口さん、ミャンマーでも大勢のそれこそ音楽家たちと、えー、触れ合って知り合って、はい、そういう皆さんとは連絡取り合ったりとかはででできてるんでしょうか
2: そうかそすね一時期、あのー、ネットが遮断されて連絡できないときがあったんですけど今は。比較的スムーズにに連絡が取れるようになってます
0: あの、はい、先ほどは映画の話を聞いてここから先への希望を作るためにもエンターテインメントの力をという、えー、言葉もあったんですが音楽家の皆さん、はい、今、どんな気持ちでどう暮らしてどううう前を向いてるんででしょうか
2: そうですね今はやっぱり僕の親しい友人たちは、まあ、できることをやっていこうという姿勢に切り替わっているけどやっぱり3月とか4月とかは本当に<笑>。すごくみんんな落ち込んでましたねあの、うん、すごく大変な感じがメールの文面から伝わってきました、うん、今はでも、うん、ネットを介していろいろできることがありそうだぞっていうのが見えてきてはいるので、うん、少しずつできることは考えられそうだなっていう状況にはなってきてると思います。
0: 井口さんも自分でできることということで、日本でイベントを立ち上げたんですよね
2: 、はい。はい、そうなんです。9月の上旬にですね。有観客で音楽や映画、写真、絵、絵,絵画などを通して、ミャンマーの文化を多くの人に知ってもらおうというイベントを企画しました
0: 。これはあのー、まあ、この今のコロナの状況もあって、有観客はなかなか難しい。はい、有観客は中止になったけども。今度じゃあオンンライン先ほどねネットでできることがあるというのはミャンマーのお友達ともお話になったということですがオンラインでこの音楽ライブを9月の25日、26日これれはは実施さそそうですか、
2: はい、そうでですすかね、はいあの9月の上旬に出演予定だったミュージシャンを集めてあの収録をして25、26にかなりスペシャルな特別な映像を用意して音楽は配信したいと思っています。えー、映画に関しては中止なんですけど、ええまあ、写真と海外に関してはホームページ上で展示をして皆さんに見ていただける準備を今進めています
0: 井口さんは今ミャンマーの文化芸術を多くの人に知ってもらいたいということでこれは無料でやるということです,、はいえー、ですイベントがこう「ぽえぽえぽえ」ポエポエポエというタイトルアルファベットですと PWAL、はい、であのびっくりマークが、ね、ついてこれどういう
2: 意味なんですか「ぽえぽえぽえ」ポエポエポエっていうのはこれはあの祭りっていう意味ですねでだから祭り祭り祭りっていう意味なんですけど、はい、でもそこにあの困難に打ち勝つ祭りみんなで楽しむ祭りあの3つの意味を込めてこのタイトルを付けました
0: こちらもちろん資金も必要なイベントですクラウドファンディングが実施されてますいろんなリターンもたくさんありますイベント販売で販売予定だった、はい、兵頭千夏さんの写真とテキストのフォトブックミャンマー料理のレシピカードイベント用に新録した出演者の音源 CD などたくさんあります、はい、ぜひクラウドファンディングのページもチェックしていただきたいと思います
2: まだ公開はしてないんですけどもう間もなくあのページの方をオープンさせてクラウドファンディングスタートさせていきたいと思ってます
0: もう少しでいろいろな情報が出ますんでね、はい、リスナーの皆さんご覧になってください、はい、ではリスナーに井口さん最後に井口さんの思うミャンマーの魅力ぜひ教えてください
2: はいあの2月1日以降でミャンマーで起きている出来事っていうのは、まあ、僕の考えでは今世の中の流れと全く逆のことが起きているんじゃないかなって僕は思っています、まあ、逆っていうのはダイバーシティとかサステナブルって言葉を僕らは毎日耳にするけど、その全く逆のことが起きているっていうふうに僕は考えていて、それはあの一般市民の未来が壊されて、国が壊されていくことがこの半年間ずっと続いているんですねで。これはやっぱり止めなきゃいけないことだし、一般市民はやっぱり守らなきゃいけないって僕はずっと思っています。だから今回のイベントもそうですし街中でビラ配りをしているミャンマー人や SNS で見かけた署名活動を見かけたらぜひ関心を持って少しでも関わってミャンマーにあの気持ちを寄せたり関わってくれたら嬉しいですぜひよろしくお願いします
0: わかりました井口さん今夜お話ありがとうございましたありが
2: とうございました
1: JAM The Planet